0: Bueno, bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast. En esta oportunidad vamos a estar trabajando un montón de temas sobre relaciones, sobre cómo tener relaciones sólidas, profundas, relaciones que no sean tóxicas, relaciones que sean dura duraderas, relaciones que sean empoderantes, que lleven a ambos dentro de la pareja al siguiente nivel y que realmente sea muy contributivo para ambos y sea un proceso lindo y digno de ser vivido. Pero hay que hacerte algunas aclaraciones antes que es muy probable que tengas que abandonar este podcast en este preciso momento.
1: Bueno, las aclaraciones son que, para empezar, nosotros no somos una pareja políticamente correcta.
0: Ni convencional.
1: Ni convencional. Eh, este podcast justamente eh, lo estamos haciendo con la intención de que realmente cuestionen absolutamente todo, que se salgan de la caja, que... Yo invito a las personas que si se ofenden fácil, si no les gustan las palabras fuertes o la realidad o las cosas tales cual, como son, eh, pues mejor se retiren porque la verdad es que sí lo vamos a hacer muy disruptivo, muy real. Eh, yo considero que mi forma de pensar de hecho es muy disruptiva, ya lo había compartido en, en un video contigo en hace un momento. Entonces, eh, justamente por eso yo tenía un tiempo que no me compartía, que no realmente no hablaba porque yo sentía que mi forma de pensar es muy juzgada, entonces yo no quería sentirme como juzgada o que anduvieran, pero realmente una persona que está dispuesta a recibir, recibe críticas y recibe también aplausos, ¿no? Entonces justamente también eso es lo que, lo que se está buscando acá, ¿no? Si, o sea, sabemos, estamos claros que no todos van a compartir nuestra forma de pensar, que no todos van a estar de acuerdo, pero de hecho, esto no lo estamos haciendo como para imponerlo o para que estén de acuerdo, ¿no? Simplemente
0: si no... les queremos mostrar otra forma de percibir las relaciones, claro. otra forma de vivir la vida, otra forma de relacionarse, otra forma de encontrar pareja, otra forma de definir si esa es la pareja que realmente necesitas, otra forma de saber si esa pareja está contigo para el largo plazo o si no y de qué forma. Entonces, abrí la cabeza, querido, querida, donde sea que nos estés escuchando muchas cosas te van a sonar muy raras, muy locas, muy distintas, muy en contra del, del mainstream media, de lo que te dicen en la televisión, de lo que te dijeron tus papás, de lo que te dijeron tus abuelos, de lo que te dijo eh, la maestra del kindergarten, pero de corazón es, son cosas que a nosotros nos han funcionado súper bien y que nosotros percibimos en muchas otras relaciones que conocemos, que si le agregaran un par de acuerdos más y un par de cosas de perspectivas mejores para la pareja las podrían hacer funcionar y que como no lo han hecho, esas relaciones tienden a fracasar entonces, hecha esta introducción, ahora sí, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: bueno eh, hoy vamos a hablar de las relaciones tóxicas, cómo no caer en una relación tóxica y esto se lo decimos o al menos yo se los voy a platicar y se los cuento desde un lugar de que yo también he estado en una relación tóxica yo no lo estoy, no lo leí no lo vi simplemente lo experimenté entonces yo desde mi experiencia les voy a compartir como los puntos que conscientemente y responsablemente vi que funcionaban y que no funcionaban o que desde el inicio cuando la relación ya empezó de una forma o sea ya es como complejo cambiarlo entonces... Estaba siendo... condenada
0: al fracaso. Claro. Desde el
1: hay relaciones que ya literalmente, o sea, están condenadas al, al fracaso desde el principio. Incluso yo he tenido una así, ¿no? Claramente nadie nace sabiendo tener una pareja. O sea, todos vamos aprendiendo a través de pues las parejas que vamos teniendo, las personas que vamos conociendo, pero entonces como que también el propósito de esto es ahorrarles un poquito de camino, que despierten desde el inicio, que no tengan que pasar a lo mejor por cuestiones que nosotros hemos pasado y, y pues ni modo la tuvimos como que cagar para ahora estar aquí compartiendo con ustedes y, y que sea como sacarle el mayor provecho, ¿no? Ya esas cagazones que llegamos a hacer. Exacto. Entonces, pues bueno. No sé con qué quieras empezar tú de... ¿Cuál
0: sentís que es el principal eh, problema que lleva a las relaciones o a las personas a entrar en relaciones tóxicas?
1: Eh, bueno, yo siento... Son varios puntos. Yo siento que muchas veces las personas o incluso, no sé, a veces nos enamoramos del potencial de la persona pero no de la realidad, tú nunca sabes si ese potencial lo va a desarrollar o no lo va a desarrollar, entonces para mí te tienes que enamorar de la persona que es en ese momento y no querer cambiarle nada, absolutamente nada, o sea, y de verdad, yo lo vivencié y como que se te hace muy normal el, ay, es que es normal que no te guste una cosa, es que es súper normal que tengas una duda, es que es súper normal.
0: Las pelotas. no, no. No, no.
1: No, 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 es normal, yo ya lo experimenté, yo también fui una de esas personas, y que es normal, o sea, cada persona tiene sus cosas, es un mundo... No, de verdad... Y
0: la frase del va a cambiar, voy a apoyar lo que cambie, no, claro. las pelotas, de hecho, yo estoy muy, muy enojado con esto, cuando me transmiten este tipo de ideas, a mí me enoja muchísimo, porque básicamente se comprometieron con una persona o entraron en una relación con una persona... Con la idea de que gracias a estar en relación con, con ellos va a cambiar y se va a transformar en otra cosa y esa otra cosa sí va a resultar complementaria para la relación y Ay. eso sí lo va a hacer funcionar. Es como, ah, te idealizo, no solamente te idealizo, ah, ¿cuál es tu potencial y a dónde vas a llegar? Sino que yo voy a ser el escultor y te voy a transformar y te voy a moldear a mi manera para que encajes dentro de mi vida sin saber si la persona quiere eso, o si está dispuesta a eso, claro. o si le interesa en algún punto y la gran mayoría de casos la respuesta es que no, la respuesta es que la gente no va a cambiar por el simple hecho de que vos creas que esa persona va a cambiar gracias a tu presencia, eso no sucede así, puede llegar a pasar en algún caso menor y lo entiendo está dentro de las estadísticas pero en general eso no sucede, entonces un gran indicador de que no estás con la persona correcta es que desde el momento de entrar en la relación vos ya sabes cuáles son las cosas que no funcionan de esa persona. si pa, no, es súper eh, vago y yo necesito una persona que seas más activa. Ah, no, es súper volado y yo necesito una persona que sea más centro. O al contrario, ah, es súper cuadrado y necesito que sea una persona más artística, más volada o lo que sea. Entonces... Es imprescindible que vos empieces a detectar en la persona que tenés enfrente si realmente encaja al 100% en su versión del día de hoy, en la versión 1.0. No lo que podría llegar a pasar con su versión 2.0 o 3.0 o 18.0, sino la de hoy. ¿Cuál es su versión de hoy? ¿Eso encaja contigo? ¿Hasta qué punto? ¿De qué forma? ¿Cuáles cosas tiene esa persona que para vos no son negociables? Por ejemplo, mucha gente agarra y dice, ¡Ay, no, pero no me gusta que fume o no me gusta que tome tanto! No me gusta que... Tipo sus vicios Dice, ah no, pero yo le voy a ayudar a cambiar Y le voy a ayudar a dejar el cigarro Y le voy a ayudar a esto y a lo otro y eso no necesariamente funciona así. De hecho, genera una fricción porque cuando la persona que está en la relación empiece a sentir que vos estás queriendo activamente todo el tiempo cambiar a esa persona de cómo es a una mejor versión según tu criterio, esa persona se va a empezar a sentir sofocada. Como, che, me están rompiendo las pelotas, me están queriendo llevar a un punto que entiendo que puede ser o no saludable, pero no es lo que yo quiero hacer en este momento.
1: Sí, sí, o sea, ese siento que es un punto. Eh, bueno, otro punto sería el de que las personas no se muestran tal y como son desde el momento uno, o sea, generalmente pues te muestran la luz, ¿no? lo que sí, llamamos luz sí, lo, lindo. lo lindo, lo bonito que a veces lo, que... lo
0: lindo ni siquiera es lo lindo, es lo que ellos creen, creen que, que es... va a ser lindo claro. para la otra persona, cosa que muchas veces está extremadamente alejado de la realidad
1: Exacto. y eh, pues yo siento que desde el momento de tú conocer a una persona, sentarte, mostrarle tu filosofía de vida, aunque sea disruptiva o a lo mejor aunque no suele ser como lo que la sociedad dice que es correcto, así, o sea mostrarte, o incluso hasta a veces pasa que nos juzgamos a nosotros mismos y creemos que cosas son sombras o que son cosas oscuras cuando a lo mejor esas cosas pueden complementar súper bien al otro y tú no las estás mostrando, entonces... Para mí otro punto que, que también suele atornarse como una relación tóxica sería que desde el momento uno no plantan las cosas, o sea, o no ponen sobre la mesa las cosas tal cual como son, sino que, a mí me pasaba con muchos hombres, ¿no? Que el hombre eh, te muestra como muchas cosas, ¿no? Como yo esto y sí y la fregada y... Pero sobre la marcha empiezas a salir y empieza a avanzar la relación y te empiezas a dar cuenta que no nada, o sea, no... No sé, el 1% de lo que te dijo realmente es, y lo demás resulta que eran puras mentiras, ¿no? Que simplemente estaba mostrando lo que él quería, o el hombre que él creía que tú necesitabas como mujer, y viceversa. Hay mujeres que también muestran como una cosa y termina siendo otra completamente diferente, entonces ahí ya es como complejo, porque pues la persona se empieza a dar cuenta que, que era pura mentira, ¿no? Mm. O que, pues, no... Y no, no es... hay
0: nada más frustrante que sentirse engañado. Claro. O sea, a mí me ha pasado también de tener relaciones en donde mm. yo trato de poner algunas cosas, quizás no todas en aquel momento, pero algunas cosas sobre la mesa de que, che, yo sé que soy así, yo sé que soy asá, me gustaría eh, este tipo de relación, de esta forma. Y muchas veces... Si vos sos un buen candidato, si vos sos una mujer interesante, sos un hombre interesante para otra persona, vas a tener un gran problema. Y el gran problema es que van a existir allá afuera un montón de hombres o un montón de mujeres que van a estar dispuestos a querer engañarte con tal de que vos entiendas que podés ser un buen candidato para ellos. Y de repente se van a suprimir por completo de, de de un montón de cosas que ellos son, como ah, que no se escape esto, que no salga esto otro, que tratando de ser, entre comillas, perfecto para tratar de machear hasta el punto en el cual como entre en una relación. Y cuando entre en una relación, eso básicamente no dura ni un mes. Y al mes ya te está mostrando todo lo que no te mostró antes. Claro. Entonces, vas a tener que tener una doble visión. Una visión de qué es lo que realmente la otra persona te está compartiendo y tratar de dejarlo entrar. Pero por otro lado, lamentablemente vas a tener que estar muy atento a qué cosas puede estar ocultándote o qué cosas puede estar fingiendo para intentar atrapar tu atención o para intentar convertirse en un buen candidato para ti. Y eso te lo da la experiencia. El, el conocer muchas mujeres o el conocer muchos hombres justamente te da la experiencia de, ah, no, esto de hecho las mujeres son extremadamente intuitivas. Nosotros los hombres sí. tenemos que trabajar en eso y aprenderlo. Pues las mujeres tienen como un sexto sentido.
1: Nos damos que cuenta. Pueden de...
0: percibir Ajá. la mierda con mucha facilidad.
1: No, incluso, fíjate, las mujeres, o sea, yo hablo como de esto de necesitas realmente reconocer, porque muchas mujeres ven un hombre ay, qué guapo y qué bonito y todo, y a lo mejor hasta sienten que hay algo raro, pero como ya se atraparon y les gusta, es como empiezan a reprimir o a, a bloquear todo eso que eh, se está viendo desde el inicio, que ya sientes, pero, no sé, te aferras tanto a la persona... Que, que, que lo, lo bloqueas, ¿no? Como que te haces güey, digámoslo así. Entonces, yo siento que la conciencia también parte de reconocer que esa persona en ese momento, ¿sabes qué? Sí, me gusta y todo, pero no es lo que estoy buscando. O desde el inicio, yo siento que ya me está mintiendo, que está agregando estas cosas. Y algo que yo siempre digo es que te pueden gustar un montón de hombres, puedes sentir conexión con un montón de hombres, pero no necesariamente son compatibles con tus valores o con lo que tú quieres. Entonces, la ahí...
0: química y la compatibilidad son dos cosas completamente distintas. Claro, de hecho, sea... vamos a hacer un capítulo exclusivamente sobre eso la porque química. está muy bueno el tema.
1: Ok, lo dejamos para otra <risa> ocasión. Este, no sé, otra cosa que siento que también eh, puede suceder es que muchas veces las personas entran a una relación sin ni siquiera conocerse. Y a conocerse hablo del punto de saber qué quieren y qué no quieren. Y esto pasa, por ejemplo, yo lo he sentido o percibido mucho en las mujeres, a lo mejor tú en los hombres, pero en mi caso yo lo he percibido en las mujeres, en que conocen un hombre y ya, o sea, lo quieren para ella y ya es así, y ni siquiera... Hacia el... Claro, y ni ¿Mm? siquiera se permiten conocer un montón de hombres, aparte, como que en un punto entró mucho un juicio de que las mujeres no podían conocer más hombres, eh... O, o más parejas o no tener tantas parejas sexuales o todo eso, ¿no? O sea, te tachaban como puta o como zorra o, o todas esas palabras y la verdad es que no. O sea, la verdad es que siento que como mujeres y como hombres eh, pues necesitamos conocer personas, o sea, no gancharnos con la primera persona que se nos atraviesa en el camino, o sea, conocer realmente qué quiero qué no quiero, sabes qué, si me gusta, no me gusta y como que a partir de ahí tú vas construyendo eso. Entonces, siento que también una relación se vuelve tóxica cuando ni siquiera sabes qué quieres.
0: Sí, entras como en un mar de incertidumbre, claro. que a ver, al principio está bien. Si vos estás en tus primeros años de relaciones, en el sentido de che, recién estás experimentando, recién estás explorando, está perfecto, tírate al agua, entendiendo que muy probablemente esas primeras relaciones que empieces a crear no sean las ideales, pero te van a dar el aprendizaje de qué es lo que funciona y qué es lo que no. Hace un ratito en un video decíamos, y lo vuelvo a repetir, una muy buena forma de conocer qué es lo que sos es conocer lo que no sos. Y a través de estar con una persona que no te representa, empezás a conocer, che, esto no es para mí, esto no es lo que yo quiero, eh, definitivamente esto no es negociable para mí. De hecho, yo tengo determinadas reglas de mi persona que no son negociables. De hecho, yo se las planteé a Ale, a mi pareja, en determinado momento y le dije, che, todo esto no es negociable, esto, 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 esto no, ni siquiera entra en discusión, yo soy así y esto no va a cambiar y no pretendo que cambie y a mí me gusta así, y si a vos te gusta este set, genial bienvenida a mi mundo, bienvenida a mi montaña rusa, y si no, lo siento pero siguiente, porque no no es lo que yo estoy buscando en el momento para poder construir esa lista y tener esa determinación de qué sí y qué no, es preciso tener una etapa de exploración es preciso tener una etapa de experimentación. Vos no podés entrar a una relación pensando que es para toda la vida. Si te quedan un montón de cosas por experimentar, esa es la principal causa de infidelidad. Entrar a una relación y, ah, pero me quedó por probar esto, y me quedó por probar aquello, y quise hacer esto, y quise hacer aquello. Y ese, esa sensación de que no hiciste lo que querías hacer, empieza a agrandarse, 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 hasta que en determinado momento terminás explotando y haciendo algo que posiblemente esté en contra de tus valores, o no sé pero no con algo de una forma no tan feliz como podría haber sido si lo hubieses experimentado antes. Sí,
1: incluso yo siento que a veces llega a entrar como el miedo, como que ahí entra el miedo de no voy a conocer otro hombre igual o no voy a conocer otra mujer igual y entonces ahí te quedas, ¿no? Pero ahí está el punto, o sea, como que también ser honesto con la persona o ser honesta y, y decir, oye, ¿sabes qué? Yo actualmente pues estoy conociendo, o sea, siento que me falta vivenciar y experimentar estas cosas, no significa que te esté diciendo no, pero quiero que comprendas que yo primero necesito pasar por esto y, y a lo mejor algo se da y a lo mejor no, y algo que yo tengo como muy eh, consciente es que lo que es para ti está y lo que no, no hay forma, ¿no? Entonces es como que confiar también en esa parte de la persona que tiene que estar va a estar.
0: ¿Cómo era? ¿Cuando no es para ti, ni aunque te pongas? No cuando
1: dicho. no te toca, ni aunque te pongas, y cuando te toca...
0: Ni aunque te quites. Sí, algo, <ríe> algo así, así algo así, no.
1: Sí, o sea, algo así. Entonces, sí, o sea, algo que, que yo les puedo decir desde un punto como más esotérico y más fuera del tiempo y todo eso, o sea, la verdad es que... Mejor trabájate y enfoca en trabajar todo tu valor interno antes de pasar como por ese miedo de no voy a encontrar a otra persona o no va a volver a pasar alguien así por mi vida, o sea, realmente es como habemos muchas personas en este mundo uh -huh. y al final pues vas a terminar generando una relación eh, pues tóxica o de infelicidad porque al final estás entrando desde un miedo. Uh -huh. No desde un te elijo a ti porque tienes todo esto, porque la verdad, o sea, no sé, ya sé que esto no quiero, esto sí quiero, no, estás entrando desde un punto de escasez, uh -huh. desde escasez literalmente, entonces también siento que las relaciones eh, se pueden tornar tóxicas desde ese, desde punto. ese punto, desde uh -huh. ese lugar.
0: Bueno, espero que este mensaje, que este video, podcast, lo que sea, como lo estés consumiendo, te haya aportado un granito de arena. Si así fue, por favor, déjanos un like, déjanos un comentario por ahí y comentanos también de qué te gustaría que habláramos en los próximos videos o qué dudas sentís que tenés sobre el tema de relacionamiento, sobre el tema de parejas. Mi nombre es Matías Laca, me pueden buscar en Instagram y les vamos a dejar todas nuestras redes en, en la, la descripción y demás. Y mi señorita...
1: Bueno, mi nombre es Alejandra Limón y también ahí estoy dejando mis redes para que me comenten qué quisieran saber. Uh -huh. y, y pues vamos bueno... Vamos a
0: estar compartiéndoles de la forma más honesta posible lo que sentimos que puede ser relevante para sus relaciones. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chau, chau.